0: Hugo, ¿Qué le estás haciendo? Budín de chocolate Pero son las 4 de la mañana ¿Por qué estás haciendo budín de chocolate? Porque perdí el control de mi vida Hola, hola, cómo están? El día de hoy, día viernes Espero que estén muy bien Día viernes, y si el cuerpo lo sabe, como decía el meme Igual un meme antiguo, pero jaja ja. <risa> eh, ¡Ay! Cuidado, que me he hecho el teléfono <risa> eh, Estoy un poquito nerviosa, no les voy a mentir Estoy un poquito ansiosa también y me Porque me ha costado eh, grabar este podcast Me ha costado porque pucha, no ha estado sola, y eso complica para grabar porque te interrumpen, meten ruido, eh, y lo más probable es que igual escuchen ruido porque las paredes no son a prueba de sonido, lamentablemente, como debería ser en todos lados, así que capaz que escuchen una moto, escuchen alguien hablar, algún vecino, eh, algún dramón, qué sé yo, eh, así que... Voy a tratar de empezar, me voy a hacer el ánimo Porque está un poquito bajoneada, no les voy a mentir Y si ustedes también han estado bajoneados, muy bien Vengan a alegrarse conmigo <ríe> Vengan a alegrarse escuchando este podcast Este podcast se llama Panda Nostálgico Y tiene la intención de analizar las series antiguas de nuestra infancia Y por antiguas me refiero a los 90, inicios de 2000 Más o menos, porque soy una anciana <ríe> Así que... Eh... Los ancianos vamos a analizar esto Y la gente no tan anciana también eh, Y chuta, empezamos pues En este capítulo quiero hablar de los Rugrats eh, Y me pareció una buena serie con la que comenzar Me la recomendó un compañero Que tenía en el taller de podcast en Balmaceda Y de hecho me dijo que Con solo pensar el concepto del podcast Pensaba en los Rugrats Entonces básicamente decidimos Decidí Decidimos como si hubiera más gente haciendo esto <risa> Soy yo nomás, soy yo ya <risa> <Yeah. risa> Entonces decidí hacer este, podcast, hacer este capítulo de los Rugrats Y vamos a analizar unos cuantos conceptos interesantes Como por ejemplo la infancia en los Rugrats Que a diferencia de la adultez se muestra mucho más la infancia y lo cual es un poquito obvio igual Porque los protagonistas son unos bebés Son unos eh, Niños O sea, no niños, sino la palabra en inglés sería Tudel, Ay, no lo puedo pronunciar eh... Básicamente son unos bebés Son unos infantes eh, Que tienen aventuras En... En el patio de su casa o en cualquier otro lado Aunque son como muy raros los capítulos que ellos salen de la casa en realidad Siempre están en la casa de Tommy porque convenientemente para la trama Los papás siempre tienen que hacer algo y siempre dejan a sus amigos ahí y todos se juntan bueno, ¿Podemos hablar de los rubras en el sentido de la inocencia y la curiosidad? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que por ejemplo la curiosidad es que ¿Qué es esto? Para qué sirve Todas esas preguntas que se hacen los niños De hecho si se fijan Cada capítulo de los Rugras Comienza con un objeto enfocado Que no sabes muy bien qué es al principio Y después te dan una perspectiva Mejor cuando el bebé Lo toma, lo toca Y juega con el objeto eh, Porque así son los bebés Así empiezan a explorar el mundo Alrededor de ellos Cuando las cosas son muy nuevas para ellos eh, y todo es grande y nuevo, que es claro, yo lo dije antes, es nuevo y todo es grande en comparación a lo que ven los adultos Para ti un lápiz puede ser algo chiquitito, pero un lápiz para una guagua es algo gigante que apenas cabe en su manita Y pucha, podemos también mencionar eh, el juego ante la situación en toda situación, hasta de peligro. Por ejemplo, cuando quieren superar sus miedos, ¿qué hacen? Jugar. A través de los juegos vamos a superar nuestros miedos. Eh, a través del juego vamos a aprender. A través del juego vamos a relacionarnos. Y es básicamente lo que hacen los niños. De hecho, hay una escena en la película de los rugras, en la primera, en la que ellos se pierden en el bosque. ¿Y qué pasa? Se terminan en un río navegando en un carrito de este de juguete que tienen de reptar, no sé si se acuerdan de eso pero básicamente un carrito eh, ¿Qué pasa ahí en vez de asustarse y todo el susto le dura como 5 segundos y al otro segundo están cantando y jugando a los piratas como si no estuvieran a punto de morirse y <ríe> como si su vida no estuviera en riesgo les, les juro, y después en esa misma película aparecen unos monos y los monos también como que después tratan de atacarlo y todo ¿Y tienen miedo? No, se ponen a bailar con los monos Tienen todo un número musical al respecto <ríe> No tiene sentido, pero ok Película de niños tampoco le vamos a buscar tanto el sentido No nos vamos, ¿No nos vamos a calentar la cabeza con eso eh, Otra cosa que puedo destacar de la infancia aquí Es que aprenden de los adultos todos estos conceptos todos los conceptos extraños, todas las palabras que desconocen, eh, la aprenden de los adultos, la repiten y tratan de buscarle una definición. Por ejemplo, hay un capítulo en el que Angélica pregunta de dónde vienen los bebés y los papás le dicen que de la cigüeña. Que la cigüeña les deja un huevo y ahí es donde nacen los bebés. ¿Y qué piensa ella? Que literalmente vienen de los huevos y buscan huevos para tener un hermanito, porque ella quiere un hermanito. Y los bebés, eh, Tommy, Philly, Lily y Carlitos también piensan esto Le creen a ella porque ella es la mayor Y como entre comillas la mayor, ella es la que sabe más Entonces buscan un huevo para tener un hermano, un nuevo bebé Y también podemos decir que imitan mucho a los adultos En el capítulo del día, la madre Angélica imita a su mamá Que eh, su mamá, bueno, mamá entre comillas ausente, por así decir porque igual es, es que la señora trabaja. Pero vamos a hablar de este punto más adelante. Eh, volviendo al tema de que los conceptos lo aprenden de lo adulto. Hay un capítulo que es de donde aparece el meme. ya no quedo, sed, adulto. Y que en realidad dice sellado quedo, ser grande. Pero bueno, <ríe> efecto Mandela, <ríe> por así decir. Y en ese capítulo ellos creen que trabajar, Tommy Carlitos creen que trabajar es jugar. Creen que comer es comer la comida que tú quieres siempre. Creen que eh, todo es un juego. Limpiar la casa es un juego. Trabajar es un juego. Hasta que escuchan la palabra jefe o jefa, más bien. ¿Qué es lo que pasa con esta palabra? Que Carlitos escuchó de su papá que es mala. Su papá le estaba diciendo que el jefe es malo. Entonces de ahí saca el concepto Carlito y le dice a Tommy Oye, parece que nos van a echar, que parece que nos va a pasar algo malo Porque mi papá cada vez que lo llama al jefe, está para la caga O sea, no con esas palabras, pero <risa> pareció, pareció Entonces ahí es cuando empieza a derrumbarse esta ilusión de que la adultez es una maravilla Y un concepto de libertad asombroso y, Sí, también podemos hablar de eso después eh, que me lleva a pasar a la adultez este concepto maravilloso de adultez y todo, se rompe y se rompe pronto para nosotros y los adultos ahí lo reflejan por ejemplo en el chiste que yo puse al principio como tráiler se refleja caleta y hay un capítulo que hasta el papá de Tommy quiere ir a trabajar o sea, lo mandan a trabajar, no es que él quiera porque él no quiere, a una oficina eh, porque está en falta de plata y entonces el tipo que hace, le dice a Tommy Adiós Tommy, tu papá va a ser un esclavo corporativo y capitalista y qué sé yo Pero le dice sí es cuático eh, Y también les puedo decir que por lo general no los muestran mucho Si los muestran, lo muestran haciendo cosas no tan interesantes, por así decir eh, Cosas de adulto realmente trabajan o están limpiando o están tomando un café y galleta y todo eh, lo que sí llama la atención son sus discusiones Más de adulto Y ahí pasa algo curioso que les voy a comentar Que es cuando tú eres adulto Y ves los rugras Le pones atención a los adultos Cuando tú eres guagua o niño Y ves los rugras Tú les pones atención a las aventuras de las guaguas Porque son más interesantes para ti Y cuando tú eres adulto Te interesan más los chistes que se tiran los adultos Los chistes esto ácido y oscuro Sobre la adultez Y que la vida es una mierda porque uno se siente... En el fondo un poquito identificado. Porque es verdad. A esta altura ya... hasta ya no queda de adulto. Eso va a ser la frase del día. Va a ser la frase del podcast. Mejor dicho. Ok. Eh, También podemos nombrar que los adultos... Se están... Más enfocados en sus propios asuntos. Que en sus hijos. Y por asunto me refiero a las responsabilidades. A pesar de que sus hijos... Eh, son como su responsabilidad Pasan como No tan a primer plano Primer plano es trabajar ¿Para qué? Para generar plata ¿Por qué? Porque si no no subsistes Ay, no subsistes Perdón <risa> Y eso es parecido a la vida real eh, Y es cuático Y yo les voy a comentar esto como hija única Pero cuando tú eres hijo único Es cuático porque no tienes Una compañía amiga, entre comillas Según yo, sí eh, no sé, no es que yo yo me crié con varios de mis primos, pero no era que los vieras todos los días, eran más que nada como el fin de semana, cumpleaños, navidades, qué sé yo. Y igual me entretenía, pero no era lo mismo que cuando tú estás solo en la casa y un adulto se tiene que enfocar en sus cosas de adultos, en vez de enfocarse en un niño. Y es complicado, es complicado porque los niños necesitan mucha atención. No tengan hijos, como Moradija <ríe> No tengan hijos porque es mucha pega eh, También hablemos de ellos como fuente de aprendizaje Que ya lo mencioné antes Pero de ahí viene la sabiduría de los niños De ahí vienen todas sus ideas De ahí vienen todas sus actitudes De ahí vienen todas sus eh, maneras de hacer Todo su carácter Pero así es sí. Podemos hablar también de la maternidad de los Rugras eh, es cuática. Es cuática porque tiene diferentes eh, representaciones. Eh, está la mamá de Tommy, que la mamá de Tommy quiere ser prácticamente la mamá perfecta. Que cree que todo puede ser un trauma, que quiere evitarle sufrimiento a su hijo, que quiere que coma sano, que no quiere que le den gluten, que no quiere que le den dulces, qué sé yo. Y es cuático porque la mamá perfecta no existe. <risa> y les voy a decir esto, yo creo que... Cuando tú tienes hijo, eh, tienes que estar preparado para ser padre y eso incluye ir a terapia. ¿Por qué? Porque si no les va a pasar tu enfermedades mental y tu tramo a tu hijo. Que sí, lo digo por experiencia. Pero sí, antes de ser papás, padre o madre, uno debería ir a terapia. Debería ser más complicado tener un hijo como es si igual de complicado adoptar. Según yo, debería ser así. Eh, bueno, también está la mamá de Carlota, que es como les decía la mamá ausente trabajadora Y no es que ella quiera ser realmente ausente, sino que ahí hay una intención de que tiene que trabajar Porque si no, la familia no subsiste No es que ella no quiera estar presente, por así decir Y de hecho, me da lata, porque muy pocas veces hay... Eh, ves, muy pocas veces hay una oportunidad en, en el que le da más tiempo a Angélica A su hija en vez del trabajo no lo, no lo pone encima de ella Ella pasa a segundo plano Y es cuático Y ahí les voy a contar más de Angélica Porque tengo quejas ahí Tengo muchas quejas eh, Hablemos de Betty También como la mamá entre comillas diferente La mamá bruta La mamá que más comía machada, por así decir. Eh, la mamá empoderada, sí, podríamos decírselo. La señora se compra un café. Y el café dura caleta, porque después existen los rubras crecidos, en caso de que ustedes no sepan. Y la señora sigue con su café. Y el café es la raja. <ríe> Muy bien. Eh, Betty, entonces como les decía La mamá diferente, la mamá que Sabe lo difícil que es mamá No niega que es difícil ser mamá Le encantan sus hijos, le encanta ser mamá Pero no por eso oculta que es cansador No por eso oculta que es eh, Agotador tener hijos Que es difícil tener hijos Y sobre todo gemelos Entonces ella no lo niega Igual eso lo hace bacán Eso lo hace como la representación entre comillas Más real de mamá acá la mamá que todas intentan, que es la mamá que intenta, que sabe que no es perfecta, pero lo intenta, intenta a su manera ser perfecta, a su manera criar a sus hijos. Básicamente. Eh, y como les decía, en defensa de Angélica le voy a poner a esta parte. ¿Por qué? Porque el otro día me puse a revisar en Facebook cosas de los rugras. Y la cantidad de comentarios de odio a un personaje inexistente que más encima es una niña como de 5 años Me superó Me superó mucho ¿Por qué? ¿Por qué la gente espera que una niña de 5 años y encima inexistente Se comporte acorde a la moraleja que tiene un adulto? No lo entiendo ¿Ustedes lo entienden o no? <ríe> Porque yo no A ver, partamos con parte Partamos por parte, tiene padre ausente esta niñita La mamá por el trabajo, el papá también por el trabajo Y el papá es el que la cuida más, de hecho Y si uno se fija, el más fácil regalarles cosas a ella Por ejemplo, si se pone a llorar Ah, ya, yo te compro un helado, te compro una muñeca, te compro una pelota, lo que tú quieras En vez de lidiar con lo que ella está sintiendo En vez de lidiar con el capricho que está diciendo y explicarle En vez de lidiar con eso, es más fácil comprárselo ¿Qué pasa ahí? Se crea un apego material. Y a esto me lleva a decirles... A hablarles de Cintia. ¿Se acuerdan de esta muñeca? De esta muñeca que tenía el pelo cortado y estaba para la cagada. Esa era yo. Yo también le cortaba el pelo a mis muñecas. No lo voy a negar. La sufrían conmigo mis pobres Barbie <risa> eh, ¿Qué pasa ahí? Crea un apego a esta muñeca ella. ¿Por qué? Porque es el apego de cariño. Es algo positivo que la han estado reforzando sus papás. Y es por eso... Que lo material va por encima del cariño según ella Porque es el ejemplo que le dan sus papás El trabajo porque está encima de ti Porque el dinero está encima de ti Y lo material está encima de ti Es más fácil regalarte cosas que de, de, de lidiar contigo Y es más fácil regalarte cosas para que te quedes callada Básicamente Eso lo están diciendo Es el ejemplo que tiene ella eh, Y él el, podemos hablar del de mucho adultocentismo que tiene esto y la competencia fomentada ¿En qué sentido la competencia fomentada? Hay un capítulo en el que Angélica compite con Susy sobre quién es la mejor Y Angélica quiere ser la mejor porque la mamá le fomenta ser la mejor Ella tiene que ser la mejor porque si no, no va a ser exitosa en la vida No necesariamente tienes que ser el mejor en todo No necesariamente tienes que ser el mejor en algo Lo, que es lo importante es ser feliz en esta vida, según yo Oh, eso es lo que decimos todos, pero... Anda a saber, no sé... Que na nadie tiene realmente la respuesta a esta pregunta tan ambigua... Por así decir... Pero la competencia no es sana... Porque nunca vas a ser suficiente... Nunca te vas a sentir suficiente... Mientras más compitas Ganas el primer lugar y luego qué... Tienes que competir de nuevo... Tienes que ir de nuevo a la carrera... Tienes que pasar por todo lo mismo... <risas> y es cuático... Es agotador, yo creo... No sé... Ya. Yeah. Sí. Hablemos del adulto, sentimos también en los rubras Y esto se ve caleta Se ve mucho ¿En qué sentido? En el sentido de que por ejemplo Angélica es A propósito Es hecha como la, el estereotipo de niña que te tiene que caer mal ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente tiene que ser un personaje odioso? O bueno, también esto puede ser más la perspectiva de la gente porque solo no se comporta acorde a lo que un adulto quiere. No se comporta así como la niña tierna y dulce. Y que comparte y todo. No. No. Ni siquiera los adultos son así. Ni siquiera los adultos son tan, tan dulces. Ni siquiera son tan amables. Ni siquiera te van a compartir todo. Y, y esto quiero que se lo graben. Si tú a un niño lo obligas a, a compartir. ¿Por qué tienes que compartir lo que él no quiere compartir? Si yo te pido tu celular. Y no te conozco casi en nada. ¿Me vas a querer pasar tu teléfono? No, si no me quieres pasar tu teléfono, está bien. Lo mismo con el niño, si no quiere pasarle la muñeca, si no quiere pasarle la pelota, está bien. Porque es de él y no tiene por qué prestarle sus pertenencias a alguien. Puede prestarle otra cosa, sí, pero si él no le quiere prestar esa cosa en específico, no lo obliguen. Uy, estoy, siento que me estoy desticando. Estoy teniendo una pifonía. Una revelación sobre lo más que fui criada Me estoy riendo para no llorar Que quede claro Ay, no sé si cortar esta parte Pero no, porque es Tragic and coming Ya, perdón like, si también te criaron mal Yo creo que a toda la generación Z nos criaron mal, loco Toda la generación Z tuvo padres con trauma que venían de sus padres y se creó toda una cadena. <ríe> ¡Qué terrible! <ríe> ok, <ríe> ya me controlo. ¿Pues de estaba diciendo? ¡Ay, sí! <ríe> Sobre el adulto centrismo. Sí, básicamente no hay que esperar comportamientos adultos en un niño. Y esto también me lleva a que en la película Tommy le dicen que se tiene que hacer responsable de su hermanito, de Dil. Esto yo lo voy a decir desde mi privilegio de hija única, que quede claro. Por si me quieren corregir, me quieren pegar una cachetada virtual, que si yo, pero está bien. Si lo quieren hacer, háganlo. Pero no tienen por qué los hermanos mayores hacerse cargo de sus hermanos chicos. No tienen por qué ser la responsabilidad del hermano mayor. El hermano mayor no tiene por qué criar a, sus a, a esos hermanos como si fueran suyos. Y si, y si alguien aquí que está escuchando esto pasó por eso, lo siento mucho, pero no debió ser así. No, también era un niño, una niña o un niñe, y no debieron haberte tirado un bebé también para criarlo y cuidarlo. Esa era responsabilidad de tu papá y de nadie más. Es así es simple. Es cuático que a un niño, eh, como se le ve a Tommy, yo creo que en la situación de a lo mejor Muchas de estas personas tienen que dejar de lado eh, cosas que les gustan, sus juguetes Porque los tienen que compartir Y ahí lo mismo que yo le dije antes, que los niños no tienen por qué compartir lo que ellos no quieren compartir eh, También tener que dejar de lado tus amistades por tener que cuidar a tu hermano Que a Tommy le pasa y sus amigos después los dejan votado y es muy cuático esa escena porque se enoja con su hermano, se enoja consigo mismo, se enoja con sus amigos y está enojado con todo, ¿por qué?, porque no es justo que él tenga esta responsabilidad y me da rabia que la película romantice el hecho de que él al final diga, ¿sabes qué?, si es mi hermano y tengo que hacer malabares,